0: Portfolio Podcast Lab Hiába van az, hogy a háttérfolyamatoknál mondjuk nagyon jól működik egy AI alapú például kiberbiztonsági megoldás, amikor meg nem tudok belépni az appomba, csak pinkóddal. és már rég hozzá ahhoz, hogy egy új lenyomottal mindent el tudunk intézni gyakorlatilag.
1: A digitális transformáció ma már nem csupán egy zsebből előrántott buzzword. Sektorokon átívelő módon érinti a nagyvállalati és banki élet mindennapi működését, a dokumentumkezeléstől és tárolástól kezdve a számlázáson át a office on keresztül az ügyfél frontendekig. A pénzintézetektől feldolgozó és gyártóvállalatoktól kezdve az agráriumon keresztül a telekommunikációs cégekig minden szektor lépéskényszerbe került. Aki nem digitalizál, csúnyán le fog maradni a hatékonysági versenyben, sőt az állami szférában is óriási szükség van a digitális megoldások gyors. Té- Nyerésére. Közben az is látszik, hogy a hiperautomatizáció korába léptünk, amikor minden munkafolyamatot automatizálni és digitalizálni akarnak a bankok és a nagyvállalatok. Ez a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje, május 25 én, én Orosz Márton vagyok a műsor házigazdája, és itt van velem a stúdióban Turzo Ádám, a Portfolio pénzügyi robotának elemzője. Szia Ádám!
0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
1: Akivel a magyar digitális átalakulásról, transformációról fogunk beszélgetni. Részben annak apropóján, hogy a Portfolio csoport jövő héten két fontos konferenciát is rendez a témában. Május 31-én a Financial IT 2022-t, június 1-én pedig a Portfolio Digital Transformation 2022 konferenciát. Hát Ádám, figyelj, beszélgessünk itt digitalizációról és NFT-kről és, és mindenféle ilyen témákról, de... Én hat kezdjem azzal, hogy egy kicsit szeretnék neked panaszkodni, mert mi sokszor beszélgetünk arról, hogy felhasználóként mennyi nyűgünk és bajunk van a saját bankunkkal. Nyilván most nem mondjuk ki a nevét, de hát képzeld el, hogy most már napok óta vacakol a mobilbanki applikáció, ami önmagában nem lenne nagy probléma. Konkrétan az a problémája, hogy nem tudok a új lenyomattal belépni. Ez most nem is olyan nagy dolognak tűnik, de egy csomó autentikációs folyamat, amikor online vásárolok, vagy mondjuk a Revolutomra tolok át pénzt, annyira idegesítő, és annyira zavaró, hogy, hogy ott mindig meg kell a pinkódomat, és sokszor el Felejtem, és akkor újra kell kezdeni az egész processzt. Szóval beszélhetünk itt digitalizációról, és egyébként tök jó dolgok vannak ebben az abban is, és, és, és nagyon élvezem a használatát. Beszélhetünk itt csús termékekről egyébként, de majd ezt is meg, vagy cáfolj meg, hogy, hogy hol tartunk most ebben a, ebben a, ebben a storyban, mi magyarok, vagy a magyar bankok. De sokszor, sokszor még mindig ilyen apró technikai problémák nehezítik a felhasználást. De ez mondjuk mennyire jellemző, és, és egyébként akkor, akkor rögtön ezzel is kezdjük, hogy állunk mi most ebben. Mennyire vagyunk lemaradva a nemzetközi trendektől vagy éppenség. Igen, itt az egész globális piac annyira együtt mozog, hogy mi sem tudunk lemaradni.
0: Magyarország egyáltalán nincsen lemaradva a digitalizációt tekintve, sok szempontból a külföldi piacokat tekintve, viszont vannak azért még mindig olyan Területek, ahol, ahol azért bőven lenne még tere a fejlődésnek. Például, hogyha az egyik ilyen nagyon meghatározó digitalizációs trendet, vagy technológiát nézzük, amilyen például az AI, a mesterséges intelligenciában a magyar bankok egyébként viszonylag előre járnak, és, és követik a piacot. De például vannak olyan területek, különösen az ügyfélkiszolgálásban, amit most te is említettél, ahol meg ilyen nagyon profán dolgokban olyan hibákat követnek el, ami teljesen teszi a UX-et. És hát éppen itt te is említettél, ilyenek gyakran előfordulnak az appokban, hogy egy egyszerű autentikáció éppen nem működik, és hogy napokig nem működik, az írtózatosan nagy frusztrációt tud okozni az ügyfeleknél. Hiába van az, hogy a háttérfolyamatoknál mondjuk nagyon jól működik egy AI alapú például a kiberbiztonsági megoldás, amikor meg nem tudok belépni az apomba, csak pinkóddal. És már rég hozzászoktunk ahhoz, hogy egy új lenyomattal mindent el tudunk intézni gyakorlatilag, és úgy fizetünk, hogy csak feloldom a képernyőt, hozzá teszem a telefonomat, fizetek, vele, tök jó, de amikor pinkódokat kell megjegyezni, meg előkeresni, három évvel ezelőtti szerződésekből, azért az nagyon fájdalmas tud lenni.
1: Hát igen, ugye itt most több is elhangzott, az AI ez a mesterséges intelligencia, csak hogy pontosítsuk. Egyébként az mennyire működik az AI a magyar bankoknál? Most milyen, milyen gyakorlati példákat tudnál mondani arra, hogy, hogy működik? Például, hogyha én csetelek egy robottal, az mondjuk AI-nak számít-e, vagy, vagy azért ennél sokkal komplexebb dolgok is vannak. Ebben hogy
0: állunk? Nem állunk rosszul. Nyilván az AI azért azt látni kell, hogy nagyon sok szempontból még egy ilyen kutatási terület, tehát egy fejlesztési terület, de úgy tudom, hogy nagyon sok banknál foglalkoznak ezzel, és ahol már kifejezetten jól működő AI megoldások vannak, az éppen, amit említettél, az egyik az ilyen a chatbot, amit ugye ide szoktak általában sorolni. Egyébként azért itt sem teljesen egyértelmű, hogy... Mi számít AI-nak egy csomószor ilyen hibrid megoldások vannak, például, hogyha nagyon egyszerű dolgokat meg, megválaszolja az AI, de ami már kicsit is bonyolultabb, ott bekapcsolnak egy kócenteres embert, és akkor ő majd megmondja, hogy mit kell csinálni. De például a biztonságban, ott biztos, hogy sok területen az van, hogy úgy szűrik a csalásokat, hogy azt egy ilyen öntanuló algoritmus folyamatosan pásztázza a tranzakciókat, és akkor az alapján, hogy mondjuk kiderül egy tranzakcióról, hogy ez egy csaló tranzakció, akkor ezt hogy megmondják az ai nak sok ilyen tranzakcióról megmondják, hogy ez csaló volt, ez nem volt csaló, és akkor ez megtanulja ez a mesterséges intelligencia, és utána ő magától kiszűri a csalá- csaló tranzakcióknak a nagyon nagy százalékát. Egyébként pont egy ilyen megoldás az, amivel egy magyar Startup a SEON is egyébként most egy jó nagy befektetést kapott, ilyen sok milliárd forintos befektetést, és ez az, amivel most már az Export piacokon tett külföldön tudnak tovább menni. De például igen a chatbotokból is van magyar fejlesztés startup, vagyis hát megoldás, amit, amit többen is használnak, egyébként az MMB is használ egy ilyet, és hát ugye az AI-nak még azért van egy csomó olyan területe, ami inkább a háttérben történik, a háttérben használják, de ugyanúgy fontosak, és egyébként a, végül aztán a UX-ben is, tehát az ügyfélélményben is látszódik, ilyen például az scoring tehát a hitelezésben, amikor azt akarja megmondani egy bank, hogy mondjuk milyen eséllyel fog bedőlni egy hitel, akkor az AI, az segít kiszámolni egy ilyen scodingot, és akkor ez alapján fognak hitelezni.
1: Na hát igen, akkor itt, itt, itt most több érdekes dolog is történt ezzel kapcsolatban. Volt egy, volt egy történetem is olyan régen, amikor az egyik bank, hogyha jól tudom, akkor 250 millió forintos bírságot kapott, méghozzá azért, de talán majd ezt jobb, hogyha te elmeséled. Én címszavakban úgy, úgy írnám le a történetet, hogy elemezték azokat a beszélgetéseket, amiket az ügyfelek folytattak a call center és ebből különféle érzelmi következtetéseket vontak le, amiket később felhasználtak. Hogy volt ez a történet?
0: Igen, ezt dióhében nagyon jól látom mondtad, az a lényege, hogy amikor koccentrálásokkal naponta sok száz vagy sok ezer hívás történik egy banknál, és ilyenkor az történik, hogy ezt rögzítik egy rendszerbe, éjjel lefuttak ezen ezt az algoritmust, megnézte, hogy mik voltak a problémás ügyfelek, aki mondjuk valamiért mérges volt, MMB-vel fenyegetőzött, vagy mondjuk valamilyen trágás szót használta az ügyintézés során, és a visszahívásokra használták ezt, a visszahívásoknak a prioritizálására, és akkor azokat hívták vissza, akik mondjuk valamilyen oknál fogva mondjuk elégedetlenek voltak. Azért kaptak GDPR bírságot alapvetően, mert ez az érzelem alapú osztályozás, ez nagyon-nagyon kötött szabályok szerint történhet csak meg. Nincs arról szó, hogy ilyet nem szabad csinálni egyáltalán, de azért a magyar álláspont, vagy a magyar szabályozó álláspontja az az, hogy ez egy nagyon-nagyon körülhatárolt területre, és nagyon sok engedély, tehát az ügyfélnek a kifejezett engedélyével lehetséges. És és ezért kaptak egyébként, ez egy európai szemmel is nagyobb bírságnak számító...
1: Egy látható összeg.
0: Egy látható összeg. Igazából nem is az összeg annyira a lényeg, hanem hogy miért, amiért kiosztották. Ez ilyen AI-nak a használatáért azért nagyon kevés bírságot osztottak eddig ki, hiszen ez egy ilyen nagyon újszerű technológia, és a mai napig igazából folyamatosan vizsgálják azt, hogy hol szabad használni és hol nem szabad használni.
1: És ez úgy működik, szerintet, hogy, hogy a GDPR szabályok azok folyamatosan próbálnak felnőni ezekhez a technológiákhoz? Mert azt gondolnám, hogy ha már létezik egy ilyen technológia, ami mondjuk érzelmeket tud kimutatni call telefonbeszélgetésekből, akkor azért az egy, egyrészt valószínűleg egy nagyon csúsz technika, tehát azt gondolnám, hogy az mondjuk globálisan is megállhatja a helyét, de hogy, hogy a GDPR szabályok azok folyamatosan próbálnak igazodni a technológia fejlődéséhez?
0: Igazából nem a GDPR szabályok változnak, hanem a, az alkalmazásukra lesznek esetek. Tehát, hogy a, ugyan nincsen ilyen precedens törvény vagy jogszabály, ami azt mondja, hogy na, hogyha ebben az esetben az volt, akkor a másik esetben is így kell dönteni. De én úgy tudom, hogy a, a GDPR szabályozás nem változik, hanem a, a használata, az alkalmazása az, ami...
1: Intenzívebb lesz folyamatosan.
0: Pontosabban, meg ugye ők is keresik azt, hogy mi az, amire bírságot kell adni, mi az, amire nem. És hogyha viszont, viszont ha történik egy ilyen, és hogyha ezt Magyarországon úgy határoznak, hogy ez bizonyos GDPR ellenes volt, és ezt elfogadja úgymond az európai GDPR szabályozói környezet, akkor ezt más tagállamokban is ugyanígy kell használni. Ez azért volt egy ilyen nemzetközi figyelmet is kapó ügy, mert máshol is vannak hasonló esetek, máshol is használnak hasonló megoldásokat, és figyelik azt, hogy, hogy hol milyen. Hol hogy fogadják a szabályozók ezt. Viszont bankokban, például nem olyan régen beszélgettem egy banki és ugye most azért a háború miatt, az inflációs környezet miatt, a kamat emelések miatt romolhat a hiteleknek a visszafizetési aránya, azaz az npr ráta ugye romlik. És azt mondta nekem ez a bizonyos informatikus, hogy ők egyébként az adatokból már látják, hogy melyik hitelekkel lesz baj, csak nem mernek oda menni az ügyfélhez, nem mehetnek oda. Az üzlet azt mondja, hogy nem mehetsz oda az ügyfélhez. Hiába van az, hogy sejtjük, hogy majd egy-két, most még nincs baj, de lehet, hogy egy-két hónap múlva baj lesz. Nem lehetnek oda egy ilyen átstruktúrálási ajánlattal, hogy mondjuk, figyelj, akkor könnyítsünk a hitelden, legyen kisebb a törlesztő, de több ideig fizeted vissza, stb. Még egy, nem is akarnak egy másik terméket adni, csak az a jelenlegi terméket átstruktúrálni, de hogy az üzlet azt mondta, hogy ezt, ezt nem lehet megtenni. És hiába van az, hogy látják, hogy mondjuk valahol gond van, mert a szabályozótól félnek, mert attól, attól tartanak, hogy ezért őket ugyanúgy elővennék, mint most például a call esetben a, az egyik bankot.
1: Hát ez szerintem egy nagyon érdekes dolog. Azt gondolom, hogy a következő években bőven bele fogunk még futni hasonló technológiai megoldásokba és azoknak a jogszabályi környezethez igazításába. Egyébként, Ádám te ugye gyakran beszélsz banki IT vezetőkkel, felső Ők mennyire nyilatkoznak arról, hogy a digitalizációnak van egy olyan célja is, hogy mondjuk fiúkokat zárjanak be, vagy csökkentsék a fiúkok számát, hiszen azért kimondva kimondatlanul tudjuk azt, hogy mondjuk a fiúkokban egyre kevesebb az a feladat, vagy az a munka, amit ott a helyszínen tudnak megoldani. Mondok egy Példát, hát Sok esetben ma már nem, nem prospektusokon mutatnak be valamilyen terméket, hanem, hanem akár, egy, akár egy kijelzőn. Ugyanazt beutatja a banki ügyintézet, ami a is található, vagy mondjuk egy kalkulátorral, amivel az ügyfél otthonról is ki tudja számolni. Vagy én nemrégiben kaptam a bankomtól egy, egy hitelértékelést, ahol megnéztük azt, hogy mondjuk megy, mekkora hitelt kaphatnék, hogyha tőlük vennék fel, és milyen, milyen kondíciókkal, és ezt teljesen online videócsettem meg tudtuk csinálni. Mit mondanak a banki szakemberek? Várható egyébként az, hogy a digitalizációnak lesz egy olyan hosszú távú eredménye vagy hatása, hogy a fiókok zárjanak be?
0: Igen, az elmúlt években is azért elég sok fiókot zártak be a bankok, de azt gondolom, hogy amikor nyilatkoznak, vagy legalábbis amikor publikusan nyilatkoznak, akkor azt mondják, hogy azért több fiókot már nem nagyon fognak tudni bezárni, mert ez egy ilyen brand értéket képvisel, és azt gondolják, hogy akkor vannak jelen egy városban, hogy ott van egy fiókjuk is, például, és az ügyfelek is még sok szempontból így tekintik, hogy jó, de hát ha mégis valamiért be kell mennem, akkor legyen a közelben egy fiók. Viszont azért az látszik, hogy a fiókoknak a szerepe az rendkívüli mértékben átalakul a korábbiakhoz képest. Még korábban ezek a tranzakciós ügyletek így nagyon jellemzőek voltak, hogy tényleg ha valamikor nagyanyám például el akar utalni egy összeget, akkor ő bement a fiókba, aztán megmondta, hogy akkor erre a számla számra létszívesül utaljatok el X összeget. Ma már ezért ez, ez még az idősek körében se annyira jellemző. Legrosszabb esetben egyébként megkérik a lányukat, fiúkat, hogy hogy ö, ö, utaljanak el egy bizonyos összeget, de már ők sem mennek be ilyenekért, vagy hát egyre kevesebben, hanem a tanácsadók szerep miatt mennek be. Ezek a fiókok is így átalakulnak ilyen ügyfélpontokká, meg most már nagyon fensű neveken e, emlegetik a saját fiókjaikat a bankok, és ilyen digitális élményt próbálnak nyújtani, tableteket raknak ki mindenhol, szóval ilyen, ilyen, ilyen ügyfélbeszélgetéseket e, folytatnak, amikor mondjuk valakinek egy nagy jelzálókiterre van szüksége, olyankor tényleg be mennek a bankba. De ezek a transzakciós dolgok, ezek így meg fognak szűrni egy nagyon rövid időn belül.
1: Az látszik egyébként, hogy mik azok a digitális megoldások, amik a következő hónapokban érkezhetnek, vagy a következő egy-két évben érkezhetnek a, a magyar felhasználókhoz a bankok részéről?
0: Igazából a nagyon ritka az, hogy konkrétan elárulják egyébként azt, hogy most mi, melyik hónapban mit fognak bevezetni. De például múlt héten volt a hitelezés konferenciánk, és ezért ott is egy csomó banki felsővezető érintette ezt a témát, és például ott a sokszor Szóba került az, hogy például a QR kódos fizetés, ment átutalásos fizetés az, az nagy növekedés előtt áll, és hogy ilyenekkel, és a fizetési kérelemmel egybe kötve ilyen fizetési megoldások jöhetnek a következő hónapokban, illetve nyilván a banki Appoknak a fejlesztése az meg már folyamatos, ugye, ilyen agilis módszert annál csinálják már ezt. Legtöbb banknál legalábbis, hogy néhány hetente akár finomítanak valamit, bevezetnek egy-egy ilyen, kisebb-nagyobb kisebb, új funkciót. Most már nem úgy működik, mint régebben, hogy fogtak egy nagy projektet, és akkor két év alatt végrehajtották, és akkor volt egy nagy bevezetés, hanem egy apránként vezetik be ezeket az újdonságokat, úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy három hónap múlva miket fognak bevezetni, mert folyamatos ez a fejlesztés, de azt látni, hogy az elmúlt egy-két évben is, hogyha csak visszatekintünk, egyre csak gazdagabbak és szebbek egyébként a mobilappok, a webes oldalak, most már nagyon jól lehet akár csak olyan, olyan egyszerű dolgokra gondolunk, én például nem olyan régen az otthonfelújítási programban ugye részt veszek, és kellett nekem néhány tranzakció a tavalyi évről. Erről ilyen átutalással, amit ugye átutalással fizettem, és fölmentem a Netbankomba, és tök jó, nagyon jó lehet szűrni, ezerféle módon ki lehet szűrni, hogy akkor most melyik tranzakciókat akarom lekérni. Három perc alatt megtaláltam azt az öt tranzakciót, amire szükségem volt, egy gomnyomással ki lehet szedni egy PDF-be, vagy akár Excel-be azt a vonatkozó kis ö, ö, átutalási igazolást, amit be kell például csatolni, és ami, ami egyébként néhány évvel ezelőtt is még egy nagy fejfájás lett volna, hogy hogyan keresem vissza ezeket a tranzakciókat az elmúlt év 2500 tranzakciójából, az most három perc alatt sikerült. Ezek, ezek mind olyan apró fejlesztések, amiket így akkor veszünk észre, amikor mondjuk egy adott funkcióra szükségünk van, és apránként hagyják végre a bankok is, de az egyértelmű, hogy folyamatos a fejlődés.
1: Néhány nappal ezelőtt adott neked egy exkluzív interjút Finnai Balázs, az IVS Informatikai Vállalkozások Szövetségének elnöke. A szövetség egyébként letette egy digitalizációs javaslatcsomagot az új kormány elé, és leginkább erről beszélgethetek ebben az interjúban. Miről szól ez a javaslatcsomag, és, és mennyi esélyt látod ennek a, ennek a megvalósulásának? Vajon kormányzati szereplők mennyire nyitottak erre?
0: Én azt gondolom, hogy tényleg most van egy lesz egy új kormányunk, most már majdnem teljesen felállt és ők ugye letesznek egy új stratégiát, és ezért is idézítették ide ezt a javaslatcsomagot. És hát ugye maga a javaslatcsomag négy nagyobb részből áll. Egyrészt ugye az innovációs ökoszisztéma támogatását tartják egy ilyen fontos dolognak. Ugye itt elsősorban egyébként arra kell gondolnunk, hogy legyen megfelelő forrás arra, hogy az induló tényleg innovatív startup vállalkozások el tudjanak indulni, és legyen, legyen pénzük növekedni. Egy nagyon fontos dolog a régiós és külföldi exportpiacoknak a támogatása, tehát pontosabban a vállalatok, hogy ki tudjanak lépni az exportpiacokra, mert Magyarország egy kicsi piac. Itt tök jó, hogyha itt létrehoznak egy, egy appot, vagy létrehoznak egy, egy jó megoldást, de itt azért nagyon véges az, hogy a felvevőpiac, és ki kell lépni, mindenféleképpen ki kell lépni elsőkörben a régióba, és utána meg tovább Nyugat-Európába, Keletre, ki éppen ahova el tud jutni. Nagyon fontos még a digitális munkaerőnek a képzése. Ez talán a leghangsúlyosabb egyébként az egész javaslatcsomagban, mert azt gondolják az EVS-nél, és egyébként ezzel én is nagy, nagy mértékben egyetől kérteni, hogy ugye van egy erős informatikus hiányunk, de nem csak az informatikus a lényeg, hanem a digitális szaktudás. Nem, nem még százezer még informatikusra van szüksége Magyarországnak, hanem százezer digitális munkatársra. Nem feltétlenül kell nekik hardcore programozóknak lenniük, hanem teljesen jó az is, hogyha megvan az a szaktudásuk, amit eddig felvettek, tehát akár egy fióki dolgozóról beszélünk, mondjuk, hogy a bank példánál maradunk, ő pontosan tudja, hogyan működik egy jelzálók hogy néz ki a jelzálók hitelezés folyamata, tudja a nulladik ponttól a végéig, és ezt a tudást kéne neki bevinnie a digitális világba. Ő lehet, hogy csak ő magyarázza el egy programozónak, vagy egy ilyen nagyon egyszerű programozói tudással felvértezve ő rakja össze a folyamatot, de az ő tudása nagyon fontos lesz a programozónak, aki egyébként nem a banki folyamatokhoz ér, hanem a programozáshoz. És ennek a két világnak kell valahogy összejönnie. Egyébként az IVS azt gondolja, hogy erre a jó megoldás az átképzés, tehát a nagyváltokon belül ilyen átképzési folyamatokat programokat kéne indítani, és ugye van egy ilyen voucher ajánlásuk vagy javaslatuk, hogy azok, akik szeretnének egy bizonyos pozícióból informatikus képzéssel tovább lépni digitális területre, ők ezt megtehessék. Mert pont azért, amit beszéltünk is, hogy bezárnak a fiókok, kevesebb fióki munkatásra lesz szükség, viszont nagyon nagy szükség lesz olyan digitális tudású emberekre, akik értik is a hitelezést, vagy értik az adott banki folyamatot.
1: Hát igen, ez a klasszikus jut az eszembe, hogy van már programod estére, nincs, akkor mindjárt írok neked egyet. <gül> <gül> Jaj, nagyon gyenge. Ádám, itt a, az interjúban szó esik a digitális fócserek bevezetéséről. Ezek picsodák egyébként? Ez hogy működne a gyakorlatban?
0: A Vírnai nekem ezt úgy mondta, hogy egy, egy ilyen digitális szép kártya, de az egyszerűség kedvéért, hogy... Gyakorlatilag lenne a vála- munkavállalóknak egy, most nyilván a részleteket még nem tudjuk, de mondjuk egy bizonyos szint fölött, vagy, a, vagy bizonyos év elteltével egy bizonyos kerete, amit elkölthet különféle digitális képzésekre. Most lehet itt ez akár vállalaton belüli is, lehet akár egy, egy külső cégen keresztüli képzés. Tehát az a lényeg, hogy az a például az a fiókia alkalmazott, aki érti a bank a banküzemnek a működését, az értsenek kicsit ahhoz is, hogy ezt hogyan lehet a digitális világban összerakni. Egyébként a digitális munkaerő átképzésével az EVS úgy számítja, hogy három-öt éven belül akár 4000 milliárd forintos GDP növekedést is el lehet érni. Ugye a magyar GDP az ilyen 50 000 milliárd körül van, ehhez képest az négy milliárd azért ez az egy jelentős többlet lenne. Egyébként ők úgy számolnak, hogyha van egy nem digitális munkaerő és egy digitális munkaerő, ugye a kettőnek van egy jól látható fizetési különbsége, bér különbsége, és hogyha bizonyos számú informatikust sikerülne pontosabban programozót, digitális tudású szakembert előállítani, akkor annyival megszorozva így nőhetne a magyar gazdasági kibocsátás.
1: Hát meglátjuk ezek azért óriási számok, amiről itt, itt szó van. De azért azt gondolom, hogy az IVS szakemberei ennek pontosan utána jártak, és nyilván komoly számítások, háttérszámítások történtek náluk. Azért azért ezek, ezek óriási összegek, és tényleg digitalizálni a magyar gazdaságot, az, az egy hatalmas fegyvertény lenne. Mondhatjuk bőven szerintem, hogy eljött ennek az ideje, akár merre nézünk mezőgazdaságtól kezdve az iparon át persze mindenfelé azt látjuk, hogy, hogy nagyon komoly digitalizációs folyamatok zajlanak, és hát ahogy a bevezetőben is elhangzott, aki most, most nem lép, vagy eddig nem nem lépett, annak utána nagyon kemény időszak vár rá a piaci verseny, mert ami egyre, egyre keményedik szinte minden szektorban.
0: Ez így van, és pont ezért is gondoltuk azt, hogy a Digital Transformation konferenciánkkal megpróbáljuk megszólítani a teljes hazai vállalati szektort, KKV-któl kezdve nagy nagyvállalatokig, mert azt gondoljuk, hogy, és egyébként az EVSZ is így gondolja, hogy elsősorban egy a KKV-knak jelent nagy problémát ez a digitalizáció. Nagyon sokszor még azért a kockáspapíron számolgatnak, és a, a könyveléstől elkezdve az operatív munkavégzési folyamatok is gyakorlatilag egy papír nyilvántartásban, vagy igazából fejben. Tehát, hogy nagyon sokszor le se írják. Csak az van, hogy a Józsi bejön, akkor ő hétfői, ő délutános lesz, és akkor majd a, a Laci megváltja majd, majd kedden. Szóval, hogy ezekben egy egy, egy ilyen nagyon egyszerűen bevezethető felhős megoldás, egy, egy beosztás, egy a könyvelőnek az, hogy, hogy közvetlenül kapcsolódik, a beszállítóihoz. Ezek, ezek olyan egyszerű, digitális megoldások, amik nagyban tudják segíteni a munkát, és sok, ma, nagyon sok munkaórát megspórolnak, amit aztán átfordíthatnak akár például új tevékenység szervezésére, új felek megkeresésére. Tehát egy csomó olyan adminisztratív dolgot el tudna végezni egyébként akár egy ilyen, egy ilyen nagyon egyszerű felhős vállalatirányítási rendszer, amit ők még egyelőre nem vezettek be. Ennek köze van ahhoz is, hogy a generációváltáshoz érünk, mert ugye a 90-es években egy jó nagy rétege indult el a vállalkozásoknak, akik aztán szépen felnőttek, de hát ugye az akkori alapítók most már így a 60-as, 70-es korosztályhoz kezdenek el tartozni, és hát most kell azon gondolkozniuk, hogy kinek adják át. Jó esetben ugye van egy fiúk, vagy egy jó beosztottjuk, aki majd menedzeli a céget, rosszabb esetben ő az egyszemélyes mestere a cégnek, és igazából nincs, aki átvegye tőle. Főleg a régióban egyébként itt a, a keleti blogban, az egykori keleti blogban ez egy ilyen általános probléma, és Magyarország annyira nem áll ebben jól, még mindig így magukhoz. Tartják, ezeket a, ezek maguknál tartják ezeket a feladatokat, a, ezek az idősebb vállalkozók, és sok esetben nem igazán nyitnak még az új felé.
1: Beszélgetésünk végére hagytunk egy, egy kis színest, vagy egy kis hírek a nagyvilágból. Rovatunk következik most. A cím az úgy hangzik, hogy az MMB, mondja a Nemzeti Bank betört az NFT piacra. Hát ez egy, ez egy május közepi hír, és gyakorlatilag arról szól, hogy a Múzeumok világnapja alkalmából bemutatták a, a Nemzeti Bank új mobil applikációját, amiben egy érmegyűjtő NFT tárca is helyet kapott. Mi sokat foglalkozunk ezzel a témával a portfólión és egy nagyon aktuális dolog az NFT. Egy kicsit segíts a hallgatóknak, akik nincsenek teljesen tisztában a, a magával a, a hárombetős örövidítéssel, hogy pontosan mit is jelent ez, és hát akkor miről is szól most az MMB-nek ez a, ez a lépése? Mennyire meglepő ez egyáltalán?
0: Ugye ez az NFT, ez egy ilyen blokklánc alapú digitális token. Ugye a blokklánc teszi lehetővé egyáltalán, hogy ezek léteznek, ezek a digitális tokenek. Ugyanis ezek egy, egy olyan digitális lenyomatot jelentenek, amit, amiről pontosan meg lehet mondani. Például adott NFT, amit kibocsátott jelen mondjuk az MNB, az kihez tartozik, és az, hogyha azt mondjuk ő eladja, elcseréli, akkor utána kinek a birtokába jutott. Ez egy ilyen érdekes új piac, ugye hallottuk már nagyon sok művészeti tárgyat digitalizálnak így ezzel a technológiával. Az MMB és most ezt egy ilyen nagyon lát, játékos, igazából ilyen teszt jellegű dologként adja el, de egyébként ez egy nagyon komoly dolog, mert a jegybanki környezetben, ami egyébként, hogyha elképzeljük, hogy a banki környezetben milyen biztonsági szintek vannak, akkor jegybankinál, azt az még szorozzuk meg hárommal, a jegybanki környezetben vezették be ezt a blokklánc alapú platformot. Lehet, hogy persze ez egy kicsi, meg kevés tranzakció fut rajta jelenleg, de mégis annak a tesztje, hogy egy jegybank, hogyan tud blokkláncot futtatni a saját szerverein. Hiszen ezeket az NFT-ket gyakorlatilag a jegybank szerverein futó platform, bocsátják ki. És hát ugye ez úgy működik különben az abban, hogy ki kell töltenünk egy kvízt, és ha nem tudom, 12 válaszból 10 jó, vagy valami hasonló, akkor kibocsátanak egy NFT-t, és ilyenkor a jegybanknak a szerverén bányászódik. Ugye azért elég fura, hogy egy jegybanknak a szerverén bányászunk éppen egy NFT-t, szóval ez egy ilyen elég nagy újdonság, egyébként különleges dolog is. Elég kevés jegybank lépett erre az útra, úgyhogy ez ez egy most egy ilyen játékos csesznek tűnik, de azért későbbiekben, hogy mondjuk a hogy egy felhasználási módot említsük, azért a digitális jegybankpénz bevezetésének egy alapja lehet. Hiába, hiába csak egy kvíz, meg egy ilyen kis kibocsátott 5 forintosról van szó tokenről, hogyha későbbiekre nézünk, akkor ez mondjuk nagy volumenben akár egy digitális jegybankpénznek is jelenthetné az alapját akár.
1: Szerintem az, ez egy mindenképp egy előremutató, és tényleg egy olyan, olyan lépés, ami, ami egy, egy komoly innováció, még ha csak egy kicsiben is indulnak el vele, de azt gondolom, hogy, hogy egy, egy eléggé
0: váratlan dolog az MMB-től, de technológiailag mindenképp felkapja rá az ember a fejét. Így van, és egyébként én azt gondolom, hogy most jó úton jár ilyen szempontból az MMB, hogy először kicsiben kell kipróbálni ezeket, és lehet, hogy ez még csak egy kis játékos dolog, de lesz valós ügyféltapasztalatuk, meg az, hogy, hogy hogyan zajlik a, a tranzakció, hogy mire használják az ügyfelek, mert azért ez egy ilyen nagyon erős, amikor kilépnek a, az MNB-s berkekből, kilépnek a piacra, amikor egy az egyben új felhasznál, ismeretlen felhasználókkal kerülnek kapcsolatba, az mindenképpen egy olyan terület, ahol nem lehet, tehát nem lehet digitális jegybankpénzt például úgy bevezetni, hogy előtte nincs ilyen tapasztalatuk. Ezt mindenképpen meg kell ugrani, és egyébként szerintem jól csinálják, hogy egy ilyen Játékos módon próbálkoznak először.
1: Hát meglátjuk, hogy hova nő ez a projekt. Ádám, én köszönöm szépen, hogy itt voltál a Portfolio heti podcastjében, És az említett rendezvényekről, az adott a Financial IT és a Portfolio Digital Transformation konferenciákról bővebben is olvashatok, és többet is megtudhattok a Portfolio konferencia aloldalán. Ez volt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastja, május 25-én. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio Podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új jövő. Jövő héten jelentkezünk, sziasztok viszontalásra! Sziasztok!